1: Central. Hola, y una copresentadora nueva, Tamara Olivo. Hola, soy la directora de comunicaciones de BPL. Esta es la segunda parte de nuestro episodio de dos partes sobre los solicitantes de asilo en la ciudad de Nueva York. Y este episodio va a ser un poco diferente. De hecho, es nuestro primer episodio en español. Si quieres escuchar en inglés, tenemos otro episodio con narración en inglés. Si no hablas español, puedes escuchar Algunas entrevistas en este episodio se hicieron en inglés. Si no habla el idioma, puede leer con la transcripción en español en nuestro sitio de web. Desde que grabamos este episodio, el panorama ha cambiado. El título 42, la regla federal de la era de la pandemia que permitía rechazar a los inmigrantes en la frontera, terminó la semana pasada. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, declaró un estado de emergencia, ya que la ciudad de Nueva York espera que lleguen hasta mil migrantes y solicitantes de asilo cada día. El alcalde Adams ha suspendido la ley de derecho al albergue, que garantiza a todos los neoyorquinos sin hogar un lugar para dormir y se esfuerza por mantener unidas a las familias que llegan. Estamos compartiendo estas narrativas personales para ofrecer un vistazo a las experiencias de migrantes en Brooklyn y la respuesta de nuestras comunidades a esta crisis.
0: Y ahora pasaremos al episodio. Soy Virginia
2: Marshall. Soy Damaris Olivo. Y yo soy Heilino Oropesa. Están escuchando Borrowed, cuentos que empiezan en la biblioteca. En una tarde gris al principio de abril, Virginia y yo estuvimos en la esquina de la 4 Avenida y Bay Ridge Parkway, aquí en Brooklyn. Estuvimos allí para encontrarnos con Cynthia.
3: I am Cynthia Santos Briones. We are in um, Good Shepherd Lutheran Church in Bay Ridge. I am an artista y también and also community organizer and I have been uh, working as a member of the New Century Movement but also uh, part of my family was undocumented too long time ago.
1: Cynthia es una de las primeras embajadoras del patrimonio de la Biblioteca Pública de Brooklyn. Un nuevo programa bibliotecario que apoya a los practicantes de las artes populares de Brooklyn y proporciona un espacio en la biblioteca donde pueden compartir sus conocimientos. Cynthia organizó un programa sobre plantas tradicionales
2: y creación de arte para la biblioteca y reunió a muchos miembros de la comunidad de Bay Ridge. I always think about how to connect people that don't
3: have Uh, the resources, or, don't, or they don't know how to approach to a library because they don't speak English. You know, my role it could be a, as, a, as a bridge, you know, to bring those people into the libraries.
2: Decidimos reunimos con Cynthia en Lutheran Church of Good Shepherd en lugar de la biblioteca debido al trabajo que la iglesia ha estado realizando para apoyar a las personas que buscan asilo. Y cinta tenía una conexión profunda con God Shepherd
3: my husband Juan Carlos came in to work as a senior pastor to the church in 2018 and I will say like maybe since that period of time the church started to working around the issue of migration in different levels and hidden cross the border but he was undocumented en all his family so when these anti immigrant uh, laws and policies touched you uh, touched your body your mind your emotional psycho you have at some point you have to worry in this you know you have to be involved
2: nos reunimos con Cynthia frente a la iglesia un jueves lo que significaba que ofrecían servicios legales internos a los solicitantes de asilo Además, hay muchos programas y servicios que ofrecen en Good Shepherd: distribución de comida y ropa, clases de arte y música, clases de inglés y mucho más. People
3: give you the clue of where you have to go, you know, as an institution. It's like we, we need food, we need uh, legal support, we need advice about domestic violence.
4: Desde hace tres años empezamos a repartir despensa, comida, han sido vegetales, carne fría a veces.
1: Esta es Lily, una voluntaria de Good Shepherd. Ha estado a cargo de la distribución de alimentos en la iglesia desde que comenzó la pandemia. La iglesia atiende entre 50 y 200 personas todos los días, a veces con tacos y burritos donados por el restaurante mexicano Tacombi y el resto del tiempo con comida preparada en las cocinas de la iglesia con verduras y carnes donadas. Lili, como todos los que trabajan en la cocina, es voluntaria.
4: Y bueno, ahorita también están viniendo muchos migrantes que todos los días vienen aquí a comer, entonces se cocina aquí, conviven un poco con la comunidad todos los días, entonces mmm, ayudamos un poco. Eh, somos voluntarios, todos somos voluntarios. Entonces me han puesto como al frente de, de repartir la comida, la despensa, uh -huh y he sido encargada de eso por, mm, eh, no han sido los tres años.
1: La mayoría de los voluntarios son migrantes recién llegados que ayudan mientras esperan establecerse en los Estados Unidos. También hay miembros de la comunidad de Bay Ridge que llevan mucho tiempo allí y que tienen más recursos y tiempo libre. En la iglesia hay un verdadero espíritu de ayuda mutua, donde las personas dan y reciben en igual medida y trabajan juntas como una comunidad para sostenerse unos a otros. Nos despedimos de Lili y seguimos a Cintia hasta la entrada de la iglesia. Tres adorables niños pequeños nos miraron riendo.
3: ¿Primas? ¿Y de dónde son?
1: Cintia se
2: agachó para hablar con ellos. ¿Son hermanos? Preguntó ella. Dijeron que somos primos. Cintia siguió hablando con ellos mientras levantaba su teléfono para tomar
1: una foto. Las fotografías de Cynthia han aparecido en todas partes, desde el New York Times hasta el cementerio de Greenwood. Ha documentado a las personas que viven en espacios santuarios a través de fotografías, historias orales y otros proyectos de arte. Pondremos un enlace a su sitio de web en nuestra página de episodios para que puedan ver su trabajo. Dentro de la iglesia había
2: entre 150 y 200 personas. Los niños jugaban con juguetes mientras sus padres estaban sentados en las mesas con un aspecto bastante cansado. De vez en cuando, un voluntario venía con una bandeja de galletas de mantequilla de maní o mantequilla de cacahuate. Sándwiches, galletas o un
1: trozo de pan con queso y crema y un tomate por encima. La mayoría de las familias acudieron a la clínica legal. Pero mientras esperaban, tuvimos la rara oportunidad de descansar y comer algo, hablar con amigos y simplemente estar en un lugar seguro y acogedor durante unas horas.
4: Sí.
1: Ese es el pastor Juan Carlos Ruiz, el esposo de Cintia y el líder de esta comunidad. Nos presentó en español y dijo que si alguien quería hablar con nosotros, podía hacerlo libremente.
2: Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quieren sí. platicar con nosotros? No pasó mucho tiempo antes de que una mujer nos hiciera una seña para que nosotros nos acercáramos y nos sentáramos en su mesa.
4: Ah, pero usted qué desea saber, lo que, cómo fue mi travesía para venir acá hasta los Estados Unidos.
2: Valentina es una mujer pequeña con un cuidadoso delineador de ojos y pelo negro corto. Se sentó junto a sus dos hijos, María, una niña de edad escolar, y Eduardo, un adolescente. Hablamos con Valentina junto a sus hijos y su amiga Gabriela, quien también se encontraba sentada en la mesa con sus propios hijos por cerca de
1: una hora. Y compartieron sus historias sobre cómo migraron desde Sudamérica a pie en trenes y autobuses hasta la frontera entre México y Estados Unidos. Ambas mujeres fueron cálidas y amables y decidieron compartir sus historias con nosotros para que los oyentes puedan entender lo que han sufrido para llegar hasta aquí. Les aviso de
2: antes que estas
1: historias serán
2: difíciles de escuchar.
1: Valentina, Gabriela
2: y sus hijos sufrieron abusos, privaciones y muchas otras dificultades para llegar aquí. Y ahora están intentando ganarse la vida en los Estados Unidos. La primera es Valentina.
4: Pasé por muchas situaciones tristes como muchos pasan para venir. Pasé por la selva donde vi muchas personas muertas. Mucha gente que sufría, mucha gente que ya no avanzaba a caminar, pero lo más doloroso es que usted quiere ayudar y ayuda, pero como usted tiene que seguir, tiene que dejarles atrás. Tengo un niño que es especial, él tiene autismo, pero cuando yo vine, él tenía mala rodillita, entonces él no podía caminar. Unos días antes nosotros teníamos que cargarle en la espalda para irnos a cualquier lado, así. Entonces a mí me decían que no le lleve a él, que le deje pero yo no tenía con quién dejarle, entonces le vine trayendo. Valentina habló
2: como dejó su país de origen y caminó por la selva durante días, pasando por personas muertas y moribundas. Su hijo Eduardo tiene autismo. Él estaba sentado al lado de Valentina en la mesa armando un avión de Lego. Se acercó a hablar.
5: Yo vine acá por, por mi mamá y por mí y por mi hermana. Porque acá íbamos a hacer una nueva vida. Hemos pasado por mucho. Pasamos por la selva, que fue bien feo. Ahí había muchos muertos. Yo vi un muerto ahí. Ahí también gritaban. Pasamos por piedras. Nos picaban. Gritaron. Nos pasaban. Me quemé el cuerpo, me quemé los brazos. Del tren pasamos bien feo porque ahí teníamos que subirnos, subirnos al vuelo, y iba bien rápido, y después pasamos solo tres trenes y tres días pasamos en el tren. En el primer, el primer tren fue como un vagón abierto lo, lo de arriba, después en el filo de, de, del tren hacía full frío, mi hermano se moría del frío y yo... Mi mamá y yo solo teníamos una sábana para acobejarnos, eso no calentaba nada.
1: Eduardo describió haber subido al tren de la muerte, o la bestia, unos nombres que muchos migrantes llaman a una red de trenes que cruzan México. Eduardo dijo que él y su familia se esforzaron por permanecer tres días en el tren. Luego Gabriela contó su historia.
6: Eh, así como dice la compañera, nosotros somos de una familia bastante, bastante pobre. Eh, nuestro país es un país eh, hermoso también, nuestro país. Lo que pasa es que más antes había como que un poquito más de posibilidades, pero ahorita con, eh, la con el presidente que estamos, yo lo veo que estamos perdiendo a nuestro país porque ya entró también la mafia y hay mucha, mucha, mucha corrupción. Ya no pod ya no podemos estar como antes. Cruzamos igual la selva. Muy, fue muy feo. Yo me demoré cuatro días cuatro días en la selva. nuestro mejor, mejor compañía fue Dios, fue Jesús. Él estuvo con nosotros cada momento, pero hubo momentos que en verdad ya nos daba mucho miedo. Eh, yo pensaba que a ellas les iban a violar, que a mis hijas les iban a violar, porque estábamos dentro de un bosque. Imagínense ellos armados y nosotros sin nada.
1: María quiere hablar. Apoyándose en su madre, Valentina, ella describió que dormía en las calles de una ciudad en México, y vio las cucarachas que entraban en las cajas de cartón en las cuales dormían.
5: Dormimos ahí como 10, 20 días con las cucarachas que me daban miedo porque son muy feas, con las arañas con todo eso, <coughs> y un día nos acostamos donde eh, dormíamos en cartones y un día nos acostamos donde o sea, hacían pipí y ahí nos habíamos acostado pero no nos habíamos acordado.
2: La familia finalmente llegó a la frontera y cruzó a los Estados Unidos. Eduardo habló sobre los centros de detención donde él y su familia estuvieron recluidos y luego se separaron.
5: En la primera cárcel no nos separaron, era bien feo, solo no, no se notaba ni, el, ni el, la hora, no nos decían la hora, ni el día, no se, no se notaba que era, era de noche, si era de día. Nos dieron solo una, una, una cama, era como una colchoneta, era. Nos dieron como un, una cobija así de plástico, no era de plástico, era de... Bueno, no nos dieron, pero cali no nos calentó eso, porque ahí hacía full frío. Ahí era una prisión donde mi, mi mamá y mi hermana me separaron de ella. le A mí me pusieron un cuarto muy alejado de mi mamá.
1: Finalmente, las dos familias llegaron a Nueva York. Aquí está Valentina otra vez. Que En Nueva York te van a ayudar,
4: vas a ir a un albergue, yo mándeme donde sea, pues yo no tengo donde llegar, pues mándeme donde sea. Y Dios me trajo aquí y hizo una bendición y un testimonio para contar. Yo no tengo más familia, mamás, papás, no se tiene, solo somos nosotros porque cuando yo más necesité, a mí nadie me ayudó cuando pedía dinero que me ayuden para salir y no dormir en la calle porque yo dormí mucho tiempo en la calle hasta llegar acá. Y Dios me dio la oportunidad de estar aquí pero también espero que Dios me ponga muchas personas de bendición para poder que nuestro sueño se haga realidad, más el mío, solo quiero trabajar y pagar. No quiero una casa, ¿para qué una casa, un terreno, algo material? Cuando yo me muera, no voy llevando la casa en la, en la tumba. No, solo quiero que ellos se acuerden de mí, que yo hice lo humanamente posible y saqué adelante a mis hijos. Por decir a mí me regalan esto, para mí Dios le pague, yo no exijo. Y si recojo así ropitas para mandar a mis hijos porque nosotros vivimos de una pobreza muy grande. Entonces por eso sí yo quiero que Dios me bendiga y cuando ya esté un poquito bien me ponga un escritor para poderle contar mi historia y para que mi historia sea leída y así sea la reflexión de muchas mujeres y de muchas personas y de jóvenes también. Porque yo he vivido lo que es en mi país un sueño del hijo de la señora y un sueño de mi hijo. Aunque tiene su discapacidad pero será posible que sí puedan ser. Pertenecer a Estados Unidos y ser militares es el sueño que él viene también a hacer, pero él vuelta quiere ser de las armas.
1: Tanto los hijos de Valentina como los de Gabriela sueñan con estar en el ejército estadounidense. En cuanto a Valentina y Gabriela, solo quieren poder trabajar y mejorar la vida de sus hijos.
2: Después de dar las gracias a Valentina, Gabriela, María y Eduardo por sus historias, llegó el momento de empezar la clínica legal el pastor Juan Carlos pidió a los niños que recogieran los juguetes y hizo que todos se reorganizaran para dejar espacio para los voluntarios. Juan Carlos es el tipo de persona que está en constante movimiento y siempre respondiendo preguntas y tomando decisiones. Es uno de los cofundadores del nuevo Movimiento Santuario, una red de organizaciones religiosas que se unieron en el 2006 para defender a las familias inmigrantes de ser Separadas por la deportación y abogar por la reforma migratoria. A pesar de las muchas demandas de su tiempo, el pastor Juan Carlos encontró un momento para hablar con nosotros. Dijo que el grupo que vimos en el santuario ese día en realidad era más pequeño que el promedio para un jueves por la noche. En un momento, la iglesia proporcionó refugio hasta 40 familias al mismo tiempo.
7: We have gone through global pandemics. For about a year and a half, we were helping about 3,000 families per week. With grocery care packages, so you're talking about you know, bags of about 50 pounds with vegetables, grains, just the basic necessities. At any given time, for over a year and a half, we had about 50 to 100 volunteers working you know, for eight to 12 hours. A day So we haven't closed one day yet.
0: I was just going to ask, you know, how do you and I guess your community, how do you keep mm -hmm. it going, like keep helping each other?
7: You know, COVID taught us that this self-care doesn't really work. It has to be more community care, you know, because at that time, I don't know if you remember, but kind of the hospitals were collapsing and okay. any kind of traditional health care was kind of going under. So we had to kind of change the mode, so we began having like sound bath ther therapies, we still have acupuncture, so we had, we began kind of thinking outside of the box and doing stuff that will keep us, you know, humane and in touch. and connected to the larger community and to our own families and friends.
0: What is something you would want listeners to know and how they can help out because it looks like there there's a lot of ways, but I would love to hear from you.
7: Uh, we work from this sense that you know, if you want to come and help us stay home then. But if you want to come and help us as a way of collaborating with us, as a way of knowing the whoever comes right now, uh, you know, it's about their liberation and they want to join us on that struggle, on that front. You are more than welcome to join us. Because a lot of the people that we serve and that we walk with, we accompany, are basically seeking justice. So it's not charity that we are asking people to engage in. So it's something a lot more deeper and more humane.
1: Sabes, están sucediendo tantas cosas en Good Shepherd que es fácil olvidar que siguen siendo una iglesia. Sí, es muy cierto, y
2: resulta que estuvimos de visita en no cualquier jueves, sino el jueves santo. Y además de eso, el pastor Juan Carlos iba a oficiar una boda durante el servicio.
7: Sagway to bend the law uh, for the service of humanity of people. Uh, a lot of the people are not, uh, you know, merry. And sometimes there are cases being separated, you are more at risk because there is a law nationally that kind of protects the family unity. So we are basically t telling people, if you are not married and you've been living with your spouse, hey, this is your chance. I mean, and this is a very concrete way of caring for your partner, you know, get married.
2: Antes de volver al santuario, el pastor Juan Carlos nos condujo por un pasillo para encontrarnos con más
7: voluntarios.
2: En la cocina eran casi una docena de voluntarios trabajando, preparando pollo, picando verduras y lo que es más impresionante, decorando un íntrico pastel con rosas auténticas en Escarcha. ¿Puede decir lo que es?
7: Ah, ese es un dulce de frambuesa con
2: crema pastelera. Ah, se ve delicioso. El pastel se llama Milhojas y estaba tan delicioso como se veía. Pudimos probar un poco. Capas de masa fina con relleno de crema dulce. El hombre que hizo el postre era un pastelero en Colombia y conocimos a algunos de los otros voluntarios, incluyendo a una mujer llamada Geralee, que estaba embarazada.
0: Mía, ah, Francisco, to meet you. muy nice to meet
6: you. Y Mía, Mía, Mía dijo Mía. señalando Mía.
2: su barriga. ley estaba ahí con su pareja Francisco, que nos preguntó si conocíamos de cursos donde podría obtener una licencia para conducir un camión, porque así es como se ganaba la vida en Colombia. Hace
4: cursos. Hacemos cursos, mm hacemos
6: cursos, sí, varios cursos. So, sí, si la gente Francisco
1: y dice... Y Jirle ayudaban a cocinar. Se habían ofrecido como voluntarios todos los días, cocinando varias comidas al día mientras esperaban para instalarse en Brooklyn. Vamos, yo
6: cocino. Uh -huh. Cocino hacer, arroz chino, vale comía colombiana, y colombiana y sancochos. Cocinamos todos. Cocinamos todos. Comía rápidas. <risa> todos los días. Wow. Wow. Para 500, para 400, para 150, pa 150 personas, para 50. Yo cocino. Cocina.
2: Oh, wow. ¿Y no le gusta
6: ver. cocinar? Sí. Sí, a mí sí, me gusta cocinar. ¿Y sí. tiene un
2: sueño en, por ejemplo,
6: de mi en el futuro? De sí. yeah. mm. restaurante, ¿Qué tipo de restaurante? Comida típica colombiana.
2: Su sueño es abrir un restaurante con comida tradicional colombiana, pero tenía que esperar, dice, volviendo a señalar a su barriga, para el bebé. Sí,
1: sí, <risa> yes, of course. sí, por supuesto. Well, sí, you. sí, sí. Yeah. Borrowed es presentado por la Biblioteca Pública de Brooklyn. Este episodio fue escrito por Eileen y Virginia y hoy es presentado por Eileen y yo. Nuestro equipo está formado por Adja Juicy, Fritzy Bodenheimer, Robin Lester Kenton, Ali Post y Jennifer Prophet y Ashley Gill, que se ocupan de nuestras redes sociales. Nuestro compositor musical es Billy Libby. Merrill Friedman diseñó nuestro logotipo. También queríamos dar las gracias a todos los miembros de
2: Lutheran Church of the Good Shepherd, en especialmente a Cynthia Briones y al pastor Juan Carlos Ruiz. Si quieres leer este episodio en inglés o español, visita el podcast brooklynlibrary.org/podcast.
1: También puedes traducir nuestro sitio web en 21 idiomas diferentes. En BPL continuaremos apoyando a todas las personas sin hogar y a aquellos que buscan refugio. Nuestro bibliobús y personal de apoyo ha estado visitando refugios, hoteles y centros de ayuda humanitaria en Brooklyn para servir a migrantes y solicitantes de asilo. Hacemos inscripciones para obtener tarjetas de biblioteca, brindamos acceso a libros y les conectamos con servicios de organizaciones asociadas. Muchas de estas iniciativas son financiadas por la ciudad, por lo que les pedimos a nuestros oyentes que defiendan las bibliotecas y protejan nuestros fondos. Puede enviar una carta a los líderes de su ciudad o hacer una donación a BPL. Visite nuestra página de web para aprender cómo hacerlo. Si está buscando ayuda legal con su caso de inmigración, puede llamar a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes de la ciudad al 212-788-7654. Catholic Charities también brinda servicios y ayuda legal a los solicitantes de asilo. Su número es 888-744-7900. A medida que evoluciona la crisis migratoria, puede haber cambios en los procedimientos legales en cuanto a los solicitantes de asilo. La ciudad ha creado una serie de videos en español sobre cómo navegar esos procesos. Pondremos el enlace a esos videos en nuestro sitio web. Si quiere ayudar, únase o apoye a las organizaciones locales en su comunidad. Puede ser voluntario en su biblioteca local, especialmente si habla más de un idioma. Visite nuestra página de web para obtener más información. Si vive en la Ciudad de Nueva York, hay grupos de ayuda mutua en casi todos los vecindarios a los que se puede unir. Si ya es parte de una organización religiosa o comunitaria que quiere ayudar a los migrantes y solicitantes de asilo, puede registrarse en la Oficina de Asociaciones Comunitarias y Religiosas de la Ciudad para que puedan conectar más fácilmente a las personas con la ayuda que necesitan. Pondremos enlaces a ese sitio web y una lista de grupos de ayuda mutua en la Ciudad de Nueva York en nuestra página de web de episodios. Gracias por escuchar. Volveremos a sus oídos en unas semanas.